0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a, a nuestro cuarto pero último día de este sexto Festival Internacional de Cómics de Valdivia. Para iniciar nuestras actividades del día de hoy, quiero invitarlos a conocer el Festival Interescolar de Books Trailers, (FPIBT) Transmedia Audiovisual en el Mundo del Cómic y el Libro. Para eso, vamos a estar conversando con Matías Carvajal, Boris Barria, Camilo Lenebach, perdón Lenebach, y Romina Vidal. Recuerden hacer sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook como en YouTube, y sin nada más que agregar, demos paso a la charla de los chicos. Adelante, por favor.
1: Eh, bueno, buenos días. Somos el equipo, ¿cierto? FIBET. Y hoy día les vamos a contar un poquito eh, de, de qué va nuestro tema, eh, quería preguntarle al, al organizador que necesito
0: que se me habilite para compartir pantalla, por lo que me dice Perfecto. Zoom. Supremo Cabello Yosama, por favor. Se puede habilitar <risa> la, la capacidad para que Matías pueda compartir con nosotros la información. Vale. Sí, un momento Ahí público. Sí. Perfecto. Ahí, está.
1: Ahí está, ok, vamos a compartir la yo, te,
0: yo te aviso, Matías, cuando aparezca en pantalla. Al tiro, aparece el tiro.
1: ¿Aparece? Estamos. Sí. Vale, súper. Ok, eh, voy a partir, voy a poner la, la diapo correcta, ahora sí, ya. Bueno, ahora sí, como les saludaba recién, ¿cierto? Somos el equipo FIBETE, somos un festival eh, audiovisual transmedia de la ciudad de Valdivia, ¿cierto? La región de Los Ríos, y para partir, digamos, explicando un poquito antes quiénes somos, ¿cierto? Para introducirnos, tenemos el equipo. Somos cuatro personas que nos encontramos acá ahora, eh, en primer lugar, cierto, tenemos al fundador que ven a la derecha, don Boris Barría <ríe> Él inició ¿cierto? esta idea, se comunicó conmigo y juntos iniciamos el festival. Pero la, la primera idea salió de él. Eh, Boris tiene en realidad hay que que es un equipo bien <ríe> eh, mixto. Eh, Boris tiene un amplio eje, cierto, por todo lo que es escritura, por todo lo que es eh, lectura, cierto, maneja mucho de libros de filosofía, etcétera. Eh, ha escrito también, ha publicado ya eh, libros. Por el otro lado tenemos a Romina Vidal que es nuestra directora de comunicaciones ella se mueve mucho en lo que es Instagram sobre todo, cierto, no, nos nos rejuvenece en ese, ese aspecto cierto, sabe elegir la red social correcta eh, tiene en este momento cierto momentos con ocho mil y tantos seguidores eh, y por eso se ha puesto hace poco a la cabeza de lo que es las redes sociales del festival cierto. ahora ya está iniciando su, su camino a partir de más o menos un par de meses atrás. Luego tenemos a Camilo Lénea, ¿cierto? Él es director de extensión en este momento, se mueve por todas las actividades externas al, al festival. Él tiene muchísimo conocimiento de todo lo que es el cómic, de todo lo que es la cultura pop, de todo lo que tiene que ver incluso con películas y series. De hecho, ya ha aparecido dos veces en TVN dando sus eh, recomendaciones sobre producciones. Y por último, eh, Matías Carvajal, ¿cierto? Yo que estoy actualmente como director del festival. Eh, que me muevo por el lado de la actuación, ¿cierto? Me gusta mucho el teatro, he dicho teatro toda mi vida, y el cine. El año pasado gané el premio, el mejor actor protagónico, en el Festival Audiovisual de Bariloche, en la competencia de, de binacional de cortos. Entonces, como que todos nos movemos un poquito por distintas áreas que van a relacionar finalmente, o sea, que van a, 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 a confluir finalmente a este festival. Luego, entonces, eh, para saber más o menos qué es, ¿cierto? O de qué se trata este festival, en primer punto, tal como lo dije, es un festival, ¿cierto? Es un lugar de encuentro. Es un encuentro eh, que junta a chicos, estudiantes, chicas, de distintas áreas. En primer lugar, junta a aquellos que leen con otras personas que leen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos encontramos que tenemos libros, tenemos cómics, tenemos lectores de manga, incluso lectores de Wattpad, han pasado por, por este festival, ¿cierto? Y se han juntado y se han reunido y han compartido un poco de sus experiencias con otros. Tenemos eh, adolescentes, ¿cierto? Generalmente que van hacia el audiovisual, eh, que graban, que les gusta hacer videos, que tienen canales de YouTube, ellos también generalmente están participando de esto, pero en esta ocasión se juntan, ¿ya? Se juntan porque finalmente lo que tienen que hacer es un book trailer, ¿Ya? Y un book trailer consiste en un trailer como si fuera una película, pero basado en un libro, en un cómic, en un manga, cualquiera sea la fuente eh, de la que lo obtengan, siempre y cuando sea obviamente lectura. Eh, la idea de esto, ¿cierto? La idea central es un festival en el que ellos se sienten realizadores, ¿ya? Básicamente les damos el ambiente de eh, trabajar, esforzarse, ¿cierto? Ser como si estuvieran realizando realmente, porque lo hacen, de hecho, ¿cierto? Un trailer para finalmente ser evaluados por un jurado. Entonces, ahí estuvo nuestro segundo foco, ¿cierto? Es un jurado eh, de calidad, ¿cierto? En este caso, lo va a presentar eh, más tarde Boris, pero es un jurado que tiene también su, su bagaje por, por, digamos, estas zonas. Eh, tenemos una competencia, ¿cierto? Acá arriba pueden ver ya los premios, a la izquierda, eh, son nuestros chucao que son nuestro ícono, <ríe> eh, nuestra imagen actualmente de, del festival. Y tenemos también, como pueden ver en las otras fotos... Eh, la idea de darles a ellos un lugar para compartir generalmente se juntan generalmente comparten es un día completo en el que ellos tienen la experiencia de un festival en el que, la que se juntan cierto se sienten realizadores opinan sobre los demás y lo más importante de todo es que se ven en una pantalla grande ya como pueden ver arriba a la derecha cierto o incluso se ve la izquierda se pueden ver a sí mismos en una pantalla grande con las obras que ellos mismos grabaron con la importancia que merece cierto con un festival que es bastante solemne en parte eh, poco más informal, pero a la vez solemne, ¿cierto? En el sentido de que lo pasa a mí y todo, pero a la vez se ven en pantalla. Y eh, también tenemos, por otro lado, ¿cierto? últimamente ha confluido hacia eh, charlas y eventos en los que hemos tenido eh, la oportunidad de hablar con nuestros chicos, ¿cierto? con lo que han trabajado en el festival. Hemos tenido la, la oportunidad de formarlos muchas veces en algunos tips audiovisuales, ¿cierto? Eh, también de lectura, para que ellos puedan ir moviéndose y sabiendo qué es. De hecho, les voy a contar un poco la historia. Ha sido aprendizaje para todos. A nosotros nos ayudó mucho el, el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, que, que nos, ha, nos tomó la mano ¿cierto? en un momento y nos enseñó nos enseñó al tema de los derechos de autor, nos enseñó a movernos por, por todo lo que es como el, el, el área audiovisual en cuanto al, al mundo que tenemos en esta ciudad, que es tan rica en eso. Entonces, al final, cierto, lo que, de lo que se trata este festival, es de una, de, de una experiencia completa en la que los chicos y chicas se sientan efectivamente como realizadores audiovisuales, se sientan como actores, eh, y puedan partir muchos de ellos una carrera. Es eso finalmente, ¿cierto? Muchos de ellos les gusta mucho esta área, pero normalmente no se les refuerza tanto la educación tradicional. Siempre se nos da la idea de una sola vía, ¿cierto? Hace la universidad y se acabó, y ellos tienen acá una forma de desarrollar otras áreas. Y lo otro que descubrimos, ¿cierto? Es que hay muchos chicos a los que les gusta leer y hay muchos chicos a los que les gusta grabar, que. Eh, muchas veces se sienten solos en sus propios colegios ¿ya? y al juntarse acá pueden tener más equipos conocer gente para saber que hay más gente afuera que opina como ellos y que les gusta lo que a ellos les gusta y pueden compartir un poquito que esa es la idea que no se pierdan esos talentos eh, ahora entonces con el afiche de la cuarta versión de maquetación creativa que es el inicio de la siguiente parte va a hablar eh, Boris Barría fundador del festival
2: Gracias Mati Hola a todos y a todas En primer lugar ¿cierto? agradecer a la gente de Aguacero Comics Por invitarnos a esta, a esta última jornada eh, Siempre es un placer ¿cierto? Difundir estas esta ideas eh, Bueno, esta parte Corresponde un poquito a la historia Como para entender de dónde surge eh, todo esto y, y por qué surge finalmente Bueno, el, el afiche que está ahí Ese fue la última feria de maquetación creativa El último que alcanzamos a rescatar Porque los demás se perdieron en el, en el transcurso del tiempo eh, para entender todo el fenómeno, ¿cierto? hacia el año 2011 eh, surge en, en ese tiempo yo era profesor de lenguaje en el Hampton College, que es donde trabajamos los cuatro profes que estamos a cargo de este festival, la noción de, de que la, la lectura, que era parte ¿cierto? De, de, lo, como de los planes obligatorios, que hoy día llamamos a los, a los planes de lectura de los colegios, había que, que evaluarlos de una manera diferente. Y eh, surgió esta idea ¿cierto? de eh, establecer, una, una feria de maquetación que es lo que habíamos estado haciendo con los muchachos y las chicas ¿cierto? en ese tiempo que les permitiera mostrar otras habilidades a través de la lectura entonces, ¿en qué consistía esta feria? que era interna, era que ellos tomaban un texto por gusto, ¿ya? personal ¿cierto? y lo transformaban en una maqueta 3D o un diorama, también era una opción eh, y durante cuatro años estuvimos haciendo esta feria partimos en el colegio, después nos sumamos a a la Universidad Austral, estuvimos en la, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, invadiendo todo el espacio lo que era Cifrin en ese entonces. Una tercera versión la hicimos en la Universidad San Sebastián. Y la última, que aparece ahí, ¿cierto? la hicimos en el Mall Plaza Los Ríos, nos tomamos el, el tercer piso, eh, y compartimos con la gente y el público que transitaba por ese lugar eh, los trabajos que ellos estaban haciendo en aquel entonces. Sin embargo... Eh, ese último año también nos dio para pensar, ¿por qué? Porque queríamos convocar a otros colegios a participar de esta experiencia y de, de fomentar la lectura, que es, siempre ha sido uno de los pilares fundamentales y fue con el cual partió el, el festival, ya, que era el fomento de la lectura. Eh, porque todos los, los estudios y las discusiones que habían existido hasta ese entonces apuntaban a que los estudiantes leían poco. Eh, con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que había harto de mito en el camino y que estaban leyendo, solo que no estaban leyendo necesariamente lo que les daban en el colegio. Y eh, nos encontramos con un problema sustancial, que obviamente este formato de la maqueta eh, impedía bastante el hecho de poder compartir experiencias con colegios que, no, que fueran lejanos a la ciudad o incluso dentro de la ciudad. E imagínense ustedes una feria, qué sé yo, en, eh, en Valdivia, donde suele llover hasta enero, febrero, ¿ya? y tener que transportarse con su maqueta grande por toda la ciudad, sumamente difícil. Y en ese entonces estaba funcionando justo también el encuentro de mediadores de lectura que eh, aglutinaba a personas que trabajaban en el mundo de la lectura y eh, en una de las reuniones de cierre nos encontramos con el concepto de, de los book trailers. Y surgió esta, esta idea ¿cierto? de por qué no transformar este formato que era 3D, ¿cierto? Eh, gracias, mate. En, eh, en un festival audiovisual. ¿Ya? Eh, y la verdad fue un piscinazo nomás porque eh, esto estaba, esto fue en diciembre si no mal recuerdo Y teníamos que armar todo ¿ya? Eh, para marzo del año siguiente eh, Para los que son profes ¿cierto? saben que el fin de año siempre es una fecha bien caótica Y obviamente eh, era difícil armar todo Por fortuna el, el actual director Mati Garvajal eh, ha sido un partner eh, estupendo en el transcurso de los años Y dijo así démosle nomás y así surge el, el primer festival interescolar de book trailers, como un pecinazo, ¿cierto?, que convocó a colegios y universidades de la región de Los Ríos. Así partimos nosotros, en el año 2015, como un certamen bien eh, sencillo y bien eh, pequeño. Eh, y, en, y en ese año creo que hubo, eh, fueron como cinco o seis colegios, si no mal recuerdo los que se sumaron. Y partimos en el Cineclub de la Universidad Austral. Eh, ahí por ejemplo nos encontramos con eh, que había que tener un detalle único con, el, con los aspectos técnicos para proyectar, que había que enfocarse por ejemplo en un espacio que fuera lo más óptimo posible eh, y fue un desafío bastante grande, pero que resultó mejor de lo que esperábamos ¿ya? Eh, esa primera versión trabajamos eh, dos textos fue limitada la, la posibilidad trabajamos con eh, Historias de cronopios de fama para los chicos y chicas de enseñanza media y Cuentos de la selva de Arecio y Quiroga ¿ya? para los más pequeños. Y de, de, esa, primera, de esa primera versión, ¿cierto? nosotros eh, aprendimos bastante para ya lo que fue la segunda versión eh, donde empezamos a, a diversificar ¿ya? El, el festival. Y ahí invitamos en esa ocasión a la región de los lagos. Nos empezamos a expandir un poquito y dijimos ya, ok, eh, aprovechando que varios de nosotros teníamos contactos con, con otras regiones, invitémoslos a ellos. Y, por ejemplo, tuvimos la fortuna que en aquel entonces eh, se sumó una escuela rural, que es la Escuela Rural Teresa Cárdenas de Paredes, eh, que está en la comuna de Quinchao en la localidad de Quinchao súper lejano a, a lo que nosotros considerábamos. Y ellos vinieron incluso a Valdivia, estuvieron presentes con nosotros en esa jornada, eh, fue una experiencia súper enriquecedora. Eh, porque como decía Mati, una de las cosas interesantes para ellos, para los que están realizando los videos, ¿cierto? es verse en una pantalla gigante eh, que les resulta súper atractiva Y en esa ocasión ya empezamos a trabajar con la Universidad Austral el, y la Facultad de Filosofía y Humanidades para utilizar el aula magna de la Universidad Austral como, como sede ¿cierto? Del, del festival, como fuente de proyección. Y como a nosotros nos gusta darnos harta pega, eh, para la tercera versión ya que es la última ficha que está ahí, ¿cierto? dijimos ya, oye, pero si ya probamos con la región de los lagos, ¿por qué no hacemos una versión nacional? Igual que no, nos lanzamos un piscinazo y e invitamos a todos los colegios del país. Eh, yo creo que en algún momento alguien debería decirnos ¿sabes? qué, paren, así como que dejen de eh, Y nos lanzamos, y la verdad es que eh, tuvimos una convocatoria súper potente. Porque nosotros decimos ya, con que lleguemos a 10 colegios, estamos dados, nos damos por pagados, y la verdad es que se sumaron muchos colegios. Eh, y lo mejor de todo es cuando uno los invita después a las la jornadas de proyección y la gente viene. ¿ya? Y la gente sabe que nos con tiempo y nosotros vamos y los acompañamos. Y hemos tenido gente que ha venido desde Santiago, desde Valparaíso, gente que ha venido desde de regiones, que sé yo. Eh, y la verdad es que resulta súper llamativo. Así es que en esa versión, claro, ¿no? ahí nos pegamos otro piscinazo, ¿ya? Eh, pero que cuando vimos el resultado fue como, sí, ya, no, hay que, hay que seguir. Y eh, obviamente hemos tenido que ir haciendo trabajo para poder eh, ir consolidando esta, esta versión, hasta donde yo tengo conocimiento de lo que hemos, de lo que hemos ido checando en el tiempo, somos el único eh, certamen nacional de este tipo, ¿ya? No hay, no hay otro festival parecido, hay festivales de corto, si no me equivoco, eh, y hay uno de cine que organizan en la... Eh, creo que la región del Maule, eh, pero que realmente limitan un poco el, el público. Nosotros hemos tratado de ser lo más eh, amplios posibles, eh, teniendo participaciones, bueno, después cuando veamos los colegios que han estado, eh, bien, bien amplia. Y así, bueno, el, el la, la, cuarta, la cuarta versión eh, consolidó la idea de un, de un festival con convocatoria, convocatoria nacional, eh, y también... Eh, permitió establecer lazos con, con otras instituciones, ¿ya? que después las vamos a ver en, en las instituciones eh, estratégicas asociadas, eh, y eh, obviamente nos motivó para que pudiésemos seguir eh, año a año. Y la, la quinta versión fue la, la versión más eh, accidentada. Eh, nosotros teníamos pronosticado hacer el festival, como dice abajo en la ficha último <coughs> el 30 de octubre. ¿ya? Todos sabemos qué pasó el 18 de octubre, entonces... Eh, no hubo posibilidad de, de hacer lo que teníamos pronosticado. Eh, para contextualizar, nosotros teníamos eh, nuestra jornada de evaluación de, de, de videos con el jurado, eh, en una, lo que nosotros llamábamos una, una pijamada fíjate. El, el 18 de octubre. Ya estábamos el día, el día sábado eh, reunidos en la, en la que leo cuando empezó a, a quedar el, el desmadre en el centro de la ciudad que tuvimos que salir cierto, todos eh, arrancando de, del evento. Eh, finalmente, cierto, bueno, todos sabemos que hubo un periodo bien incierto y bien revuelto durante todo ese tiempo, pero también teníamos una responsabilidad con quienes habían participado con nosotros, que habían hecho su trabajo y obviamente merecía tener un cierre. Por razones que todos conocemos, cierto, no se podían realizar eventos masivos eh, con, con la seguridad que hubiésemos querido, por tanto hicimos una ceremonia más sencilla, más familiar, a lo que habitualmente estábamos acostumbrados, eh, y en ese sentido, claro, la, la librería que leo siempre ha sido una, un partner sin, sin queja alguna, ¿cierto? Y hicimos la ceremonia de, de cierre ahí. Para quienes eh, quieran conocer lo que fue esa semana que es gracias a María que está mostrando las imágenes de ahí, en, en nuestro sitio web, está eh, en fidete.cl, está el video de premiación, ¿ya? ¿Ya? Eh, donde resumo un poco lo que fue la experiencia. Fue una experiencia totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados a, a tener, eh, pero no por eso menos enriquecedora. Fue, fue muy, muy lindo. De hecho, fue una experiencia totalmente distinta. ¿Ya? Eh, y esa ha sido un poquito la... Bueno, grande grandes rasgos, la, la historia, eh, para no extendernos tanto tampoco en, en, ese, en ese punto. Eh, yo creo que lo, lo importante es el aprendizaje que hemos ido ganando en el transcurso del tiempo, y cómo hemos ido llegando a, a comunidades y a, y a colegios que
0: no, que no conocíamos.
2: Nuestro jurado... De hecho, eh, Boris... Sí, dime, ese,
0: Diego. Per perdón que te interrumpa, vuelvo... No, parezco <risas> patito fresca ahora en, en voz en off. Eh, quería, quería comentar algunas cosas que he estado viendo, porque eh, en el caso de la primera, de la, de la primera vez que ustedes organizan esto, a, a, a lo que va evolucionando... Se va, se va notando que va creciendo el evento porque aparecen más, eh, más eh, eh, organizaciones que están involucradas en, en, en el festival. Se notan muchos mucho logos arriba, exactamente en, ese, en el de la izquierda, que ya eh, te dice la forma que está tomando el evento y la importancia y peso que va tomando. Me imagino, me imagino que acá en Valdivia, y bueno, como, como tú contabas, que eh, partieron eh, algo muy eh, muy centrado en, en, en un sector, pero lo están haciendo nacional, voy a saber si después termina siendo universal esto, eh, pero se va expandiendo, y pensaba yo que la primera vez que ustedes organizaron esto, eh, ¿cómo lo tomó la gente? Y si tuvieron algún inconveniente en, en, en cómo la gente le enviaba lo, los videos, o, o, o si entendía bien el, el concepto de book trailers, que, que, eh, ¿cómo decirlo esto?, eh, qué inconveniente encontraron en el primero y cómo se lo fueron solucionando durante el transcurso de, la, de los festivales. Eh, Mati, ¿quieres apuntar el voto ahí o no?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que ahí cometimos todos los errores habidos por haber. Yo creo que en la primera versión realmente la, la mayor parte de esa responsabilidad yo creo que recayó sobre nosotros, porque nosotros mismos fuimos quienes pedimos mal las cosas muchas veces, o las pedimos incompletas por inexperiencia en realidad. Eh, Claro, el tema de mandar los trabajos, muchos preguntaban si podían dejarlo en Pendrive, otros si sí podían subirlo, después no lo subían, no nos daban los permisos para que nosotros accediéramos al video. O quedaba muy largo, ¿cierto? O la calidad era vertical y no horizontal, o sea, la, la orientación era eh, vertical y no horizontal, y varios problemas que si bien nosotros al principio los pasábamos como diciendo ya, los chicos lo hacen así, vamos a respetar su formato, eh, nos trajo muchos problemas después con nuestros auspiciadores, <ríe> en principio ¿cierto? nuestros patrocinadores que nos retaban porque la calidad no era lo que ellos esperaban. Y una vez me acuerdo que en el Teatro Lord Cochran con Boris nos llevamos una o sea, marrea fuerte porque fue por parte de Claudia Santos del, del CPCB, que nos tiró ahí mismo todo, así como, no, ustedes no, no pueden permitir que esto suceda, no pueden ser que esto sea así, esto lo hicieron así y ese día aprendimos todo. Pues yo creo que fue un año como súper lleno de aprendizaje, o sea, ese año, si bien cometimos todos esos errores y nos rataron harto, al segundo ya estábamos mucho más parados.
2: Sí, la verdad es que... Eh... Eh, nosotros agachamos la cabeza nomás, nosotros dijimos ya, partimos a seca, partimos así. Eh, eh, la verdad es que hay gente que lleva muchísimos años trabajando en ese sentido, eh, Claudia Santos del, del Centro de Promoción Cinematográfica, que es la gente que arma el, el Festival de Cine, eh, tiene una trayectoria increíble, entonces fuimos a ver que nosotros aquí estamos para escuchar, rétenos todos lo que quieran. Eh. Gracias, gracias, de hecho, por traerse el, el tiempo y el trabajo de, de enseñarnos, ya, porque eso tampoco es algo muy común, ya, eh, contarse con gente que esté dispuesta. Sí, de hecho, a, estar, a,
0: la, a la larga es, es parte del aprendizaje.
2: Claro, el tema es que no siempre todo el mundo está como, eh, generosamente dispuesto a apoyarte y, a, y ayudarte y a enseñarte sin, mm. sin, ningún, sin ninguna ganancia, digamos no sé, porque esto era, como, era en alianza, no nada más. Eh, y, pero uno de los, de los problemas mayores que nos hemos topado, yo creo que más allá de lo técnico, tiene que ver con las voluntades. La, las instituciones educativas son centros a la fecha todavía muy cerrados ¿ya? y muy, muy encerrados en, en, en lo tradicional, entonces este, este festival lo que te dice, sabe que profe, eh, trate de darse un tiempo para acompañar a su estudiante, que es el protagonista, que ni siquiera en realidad es que usted tenga que estar detrás todo el tiempo para apoyarlo y que trabaje ¿ya? o puede incluirlo como proyecto dentro de su aula independiente y yo creo que el mayor problema es que la, mucha información se pierde y no llega a las aulas ¿ya? nosotros hemos hecho incluso eh, viajes a, a colegios donde hemos ido a dejar la información y después consultamos y vemos y la información no baja, no llega entonces eh, después chuta podemos inscribirnos, no, ya están fuera de plazo entonces la información mm. que se pierde yo creo que es lo, lo más, lo más fome del proceso claro más lo de
1: demás no nos, han dicho, nos han dicho así como oye esto porque no sabíamos nosotros y resulta que habíamos estado en su colegio dando la información sí,
2: pero les pasa a todo el mundo. Yo sé que la gente que trabaja en el mundo audiovisual realmente lo pasa también, por ejemplo, con, con el festival de micrometraje que organiza Explora el Cine. Eh, también les ocurre lo mismo. Uno trata de llegar a la mayor cantidad de, de espacios posibles, pero no siempre la información eh, llega a la fuente. Eh, pero es algo con lo que tenemos que lidiar y sabemos que tenemos que seguir presionando, que seguimos que, que seguir insistiendo y tratando de motivar a la gente. Ya, tampoco es, es tan realista pensar de que todo el mundo se va a de, de buenas a primeras más cuando de pronto no conoce el formato. ¿ya? Eh, bueno, vamos a... a
0: sí, sí, adelante, sí. por favor.
2: No, pero interrumpa no, todo cuando quiera. Eh, <ríe> okay. nuestro, ju nuestro jurado. Bueno, nosotros en la primera versión partimos con, con dos personas que ya no están actualmente dentro del equipo, eh, a las que agradecemos mucho, pero pudieron seguir después, que estaba Cecilia López, ¿cierto? Que ha sido siempre la área del periodismo y Rodrigo Gainza, que es un ensayista eh, local valdiviano, siempre hemos apostado a lo local, ese es un tema como importante en lo nuestro. Eh, nos gusta la idea de que seamos un festival eh, regional, que seamos un festival local, ya que desde regiones se invite a, la, a otras regiones del país, que no sea un festival centralista. Eh, y en ese sentido, obviamente, le damos alta importancia a, a lo nuestro, de eh, ahí que nuestro chucado sea el, el, el ícono del festival. Eh, no porque nuestro director después se le haya dado la pataleta de cambiar el logo original <risa> eh, y en ese sentido la, la primer jurado que tenemos ahí es Beatriz Zamorano yo creo que la gente que se mueve en el área de, de cultura de Valdivia sabe que la B es casi un patrimonio hoy en día eh, que está en, apoyando y patrocinando casi todas las iniciativas culturales que hay en la ciudad a través de la, de la que leo eh, y la verdad es que tiene un empuje súper potente la B es un apoyo constante, y ella es el pilar ¿cierto? del área de la literatura, ella es la que, la que dice si, si los videos están conformes o no a, a, lo, que se, a lo que se lee. Eh, Samuel González, un actor eh, valdiviano, un actor local, ¿ya? yo creo que hoy día más que nunca se está conociendo su, su trabajo, él ha participado en teatro, en televisión, actualmente en cine, eh, su último trabajo, ¿cierto?, Los Fuertes, eh, está teniendo un reconocimiento internacional súper potente, ¿ya?, y él ha sido súper generoso con nosotros y nos ha acompañado durante la, los últimos años a, a ver la parte audiovisual, la parte actoral y la parte audiovisual. Comparte con los chicos, conversa con ellos en, su, en sus momentos de, la, de las predicciones, así que no hay ningún problema. Y Gloria Álvarez, ¿cierto? Ella es eh, parte de eh, Abanico, la agrupación cultural Abanico, eh, y ella es la parte de diseño, eh, la que tiene experiencia en, en, en la estética de los videos. ¿Ya? Así que igual nos ha acompañado durante los últimos años, eh, la Glorita es un 7 Así que nosotros, nosotros nos conocimos con, con Gloria eh, participando de hecho de Abanico Que es una agrupación cultural y educacional en, en la región Que se dedica precisamente al fomento de la lectura ¿Ya? Y que tiene un trabajo súper eh, bonito actualmente eh, Bueno, estas son, son cuatro alianzas que nosotros tenemos actualmente funcionando La primera es el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia lo que he mencionado antes, que es la gente que está detrás del andamiaje de, del Festival de Cine eh, con Claudia Santos que es nuestra, nuestra compañera de, de viaje y de proceso, a quien le agradecemos eternamente su generosidad eh, y con ella nosotros, bueno Camilo después va, va a explicar un poquito más lo que tiene que ver con, con las rotativas eh, de muestras, eh, pero con ella siempre organizamos muestras gratuitas que, que se hacían en, en el Teatro Lord Gran hasta antes del, del incendio que afectó a la parte de la muni eh, donde invitábamos a colegios que no habían sido partícipes a, a ver los trabajos que, que se habían hecho. Y con ellos, obviamente, nosotros eh, nos reunimos año a año para ver qué vamos a hacer en el próximo, ya, qué podemos incluir, qué podemos mejorar, eh, y ha sido una alianza súper potente. Con la Universidad Austral, que es la que nos, obviamente nos ayuda con el financiamiento para el aula magna, ya, eh, ha sido una alianza que ha sido bien constante. Eh, el Liceo Científico Aníbal Eccalini, de brecha Italia, eh, fue una alianza eh, curiosa, eh, estaba yo un día buscando eh, iniciativas similares en otras partes del mundo y me encontré con que este liceo eh, italiano, ¿cierto? tenía un festival similar al nuestro con la única diferencia que ellos hacían obviamente con la Unión Europea a través de, de un proyecto Erasmus ¿cierto? Y, y fue como ya pero pongámonos en contacto a ver qué pasa y en, y en el mejor italiano posible eh, les envío un correo a la, a la directora del, del festival eh, y tuvimos una acogida súper potente, ya, ellos dijeron, ok, perfecto, nosotros les enviamos eh, los videos ganadores, ustedes envían los, los suyos, eh, y compartimos experiencia. Eh, nos hicieron un video, de hecho, está disponible también en la página web, donde ellos saludaron a los chicos del festival en una de, la, de las versiones, eh, crearon un video a propósito, de hecho hay, un, hay detalles, hay unos guiños bien simpáticos, porque los libros que aparecen en el video son libros chilenos, que están en italiano obviamente, entonces hubo, hay una, una alianza bien, bien bonita con, con este colegio. Y ellos tienen varios años de experiencia, eh, tienen un trabajo bien interesante.
1: Y Oye, finalmente. Súper sí,
0: interesante dime. eso. Perdón que te interrumpa, sí, Evo, vale, no. pero cuando tú, les, cuando tú les contaste lo que estaban haciendo acá en Valdivia, eh, ¿qué comentarios hicieron al respecto? Eh, mira, ellos que,
2: igual quedaron de sorprendidos porque no tenían idea que nosotros estábamos funcionando en algo similar a, en formato a lo que hacían ellos. Eh, solo que ellos tienen como otras, otras aristas también del, del festival eh, y estaban muy interesados de saber finalmente qué estábamos haciendo y conocer los productos que estaban, que estaban saliendo ¿ya? y quedaron súper entusiasmados con la idea de que sus videos ganadores fueran proyectados también en este certamen, ¿ya? que fueran conocidos fuera finalmente de, de la Comunidad Europea eh, por eso es que finalmente se dio una alianza súper bonita con ellos
0: ¿ya? Perfecto, sí. y eso, sí. esto se está proyectando en el tiempo también
2: Sí Sí, obviamente por razones que todos conocemos ahora, eh, esto está suspendido claro. por el momento, pero es, es, eh, está a un correo de distancia ya, el hecho de, de retomar cuando todos volvamos a volver a, a la normalidad, si es que hay alguna normalidad en este asunto. <risa> eh, y finalmente, claro, hay una alianza también que la, la hizo eh, Mati, a través de, de la Universidad Santo Tomás de, de Valdivia, siendo que es la, para la carrera de técnico en diseño de videojuegos, eh, que también se entusiasmaron con esta, con esta idea de cómo funcionaban los videos, y con ellos, por ejemplo, organizamos la primera, el primer taller de, de formación para estudiantes en, en edición de, de videos, aquí es una de, la, de las áreas que pues, bueno, Camilo en, en la parte de extensión va a explicar un poquito más, que también nos interesa desarrollar.
1: Sí, hay que agradecerle a Juan Salazar, de la, que era director de la carrera el año pasado, hasta Romi Valenta. Eh, que fue, se emocionó harto ¿cierto? con la idea, le gustó mucho y por eso él nos dispuso la sala de, de computación de ellos para poder hacer el, el taller de, de edición de video. Claro.
2: Nosotros siempre estamos buscando eh, nuevas instituciones que quieran sumarse a este, a este proyecto eh, y que crean finalmente en el, en el propósito del fomento de la lectura pero también el fomento audiovisual eh, porque, bueno, eso es algo que a mí se me fue a mencionar, pero el, el origen del festival tenía un, un, un pilar que era eh, el fomento de la lectura a través de, de la, del área audiovisual. Y conversando después con Mati fue como, no, la verdad es que ahora este festival tiene dos pilares, que es uno, el fomento de la lectura, por supuesto, pero también el fomento del, de la producción audiovisual. No es, un, no es el arroz graneado, ¿cierto? Sino que son dos pilares súper potentes en la generación actual eh, que tienen que ir a la par. ¿no? Y, bueno, hay otras... Hay otras eh, hay otras instituciones que han estado apoyándonos, ya, pero más como entre patrocinio y, y auspicio, finalmente, como la editorial SM, la editorial Santillana, ¿ya? Eh, que están siempre, siempre detrás de nosotros. Bueno, en, en esta diapositiva hay eh, logos de los colegios que han estado presentes en, en, ya en las últimas tres versiones, ¿ya? para que se hagan una idea más o menos de, de, de los colegios que están con nosotros y de, y de las distintas localidades. ¿ya? Por ejemplo, el primero de arriba es de Huasco, ya que fue el, a, lo más al norte que hemos llegado, eh, aun cuando vamos a seguir siendo gestiones para que lleguemos aún más al norte. Eh, o abajo, por ejemplo, el Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas, ¿ya? Eh, que bueno, está la Escuela Teresa Cárdenas de Paredes, que es de Chiloé. estamos por ejemplo, en, en Futaleufú, la Escuela de Futaleufú, que es, la verdad es que nos interesa llegar a, a, a colegios lo más remotos posibles, donde generalmente la participación y la representatividad es escasa, ¿ya? donde no tienen muchas opciones de, de participar por un tema geográfico, a veces por un tema de, de que no les llegan las invitaciones, y nosotros eh, hacemos nuestro esfuerzo para poder contactarnos con ellos incluso personalmente, llamarlos por teléfono, eh, ver las posibilidades explicar las opciones que tienen para poder participar eh, y que se animen. Ya. Eh, de la historia que tenemos, la, la región con mayor representatividad, como un tema casi como eh, demográfico de Santiago, la región metropolitana, eh, que es donde hemos tenido la mayor llegada. ¿ya? Y obviamente el tirón de orejas para nuestra región, para la región de, de los ríos, para Valdivia, que generalmente es bien floja en, en participación, así que ahí hay que ponerse las fila. Eso, eso, de ahí quedo yo. Quedo yo. Me,
3: me aprovecho de colgar de lo último que dijo Boris, eh, porque una de las cosas que, como desde la noción o del interés de la extensión del festival, tiene que ver con eso, un cacerrero, cuchillo, palo, eh, esto surge en Valdivia, pero la participación, no sé si más baja, pero la participación de los colegios valdivianos o de la región de los ríos, eh, tal vez no es tan amplia como, como uno esperaría, eh, y a partir un poco de eso es que tratamos de salir literalmente. Eh, el festival nace, como bien explicaron los chicos, desde una idea más, más, desde una actividad escolar, desde una evaluación alternativa hasta lo que es hoy en día, eh, pero sigue manejándose a nivel escolar y probablemente fuera de, de ciertos colegios que han participado, o de docentes o profesores, tal vez no se conozca tanto de él en la, en la comunidad valdiviana. Entonces la idea en ese sentido es que nosotros como equipo eh, podamos eso, salir a los colegios, salir a donde sea que haya que salir para dar a conocer el festival. Y en ese contexto hay distintas actividades que se han realizado o que se tienen planificado realizar. Está, por ejemplo, la rotativa de las que hablaba Boris, que son muestras, básicamente, eh, como dice ahí coordinadas con el Centro de Promoción Cinematográfica, en la que hemos mostrado distintas versiones, distintos productos, distintos book trailers, eh, que los participantes de los años que hemos tenido esta hora de festival han enviado, y me parece que ese es como el principal elemento, el principal enganche, porque como les decíamos, la idea del festival de book trailers es eh, conseguir potenciar esa habilidad que yo creo que todos sabemos que es un pendiente hoy en día en, en nuestro país, que es la lectura, o sea, desde quien les habla hacia abajo, es una actividad que no sé si todos tenemos tan internalizada, eh, y que en ese sentido, algo como esto funciona. Entonces, como les decía, las rotativas consisten un poco en eso. Por una parte, mostrarlas en un espacio en común, como era el Orcócrán, pero también en ir a los colegios y decirles, miren chicos, saben que existe esta actividad, eh, que es completamente gratuita, porque de repente ese es el problema, es cosa de que se coordinen con sus profes, que los aprieten también. O sea, aquí todos somos profes, pero chicos, aprieten, aprieten. ¿no? Si, si hinchan, nosotros vamos a aganchar igual. Eh, y si no, nos contactan a nosotros el interno y vemos qué podemos hacer. Pero eh, la idea siempre es esa, que en los colegios vayan conociendo qué es lo que se hace y que vayan viendo lo, los materiales. Nosotros tenemos algo preparado por ahí que, que les vamos a mostrar en, en unos segundos para que vean. Pero claro, nosotros todo lo que hemos comentado hasta ahora puede ser muy interesante, muy atractivo, pero al final del día lo que sirve es lo que se ve, pues, es el producto final. que yo creo que es como lo, que, lo que da, lo que genera ese gusto. Porque más allá, porque el festival, el festival en sí mismo, el día de festival, es una jornada completa de proyección. Donde vemos a todos los participantes y recién después, al final, nos enteramos de quiénes son los ganadores en las distintas categorías. Pero el hecho de llegar ahí mismo, de que los chicos se sienten en el aula magna, en la pantalla gigante, con el audio correspondiente, y se vean, como decía Matías al principio, en, en eso, en la gran pantalla, lo más cercano para alguno, por ejemplo, en, en algo cinematográfico, eh, es el objetivo, creo yo. O sea, pensando en, en la época de colegio, uno verse grabado y proyectado en, en, en grande... Eh, es bacán, es decir, no, no tengo otra expresión como más formal para decirlo, es una sensación súper rica, eh, y en esa misma consideración, insisto, el, el gran objetivo es dar a conocer lo que se ha hecho para demostrar que se puede, eh, porque ustedes cuando ven, invitados están ahí a, a visitar la página de, del festival, eh, van a ver de todo, van a ver cosas que tal vez no están grabadas con equipos magistrales, sino que con el teléfono que cada uno tiene, pero que, que en términos de diseño, de guión, de, como de organización de, de, del, del book trailer, eh, son geniales, son muy buenos. Y por otra parte hay otros que tienen una calidad técnica súper buena y que además están organizados de, de cierta manera. Hemos tenido eh, visiones o versiones en que se han enviado eh, stop motion, animaciones digitales, de todo. O sea, la creatividad está, es cosa que tú tomes un libro eh, y un cómic o lo que sea que, que esté escrito y lo adaptes como, como te surja, eh, y en ese sentido, si bien tenemos especialistas que deciden quiénes son los ganadores o quiénes quedan en primer segundo u otro lugar, el, lo que, el apartado técnico, digamos, no es necesario tener, porque sabemos que, a ver, uno de los temas del festival es que necesitas recursos, necesitas lucas para grabar algo audiovisual y para editar, pero eso acá tratamos de que no sea como lo más importante. Si fuera por eso, hacemos un concurso de, de quién tiene lo, los mejores materiales eh, no es el sentido, el sentido es el book en el sí mismo es la promoción del libro, ese es el objetivo final, que de repente se, uno lo olvida pero es eso, es promocionar una lectura es promocionar un libro eh, y venderlo en la esencia misma de, de la palabra, entonces en estas rotativas escolares hacemos eso, mostrarlo eh, promocionarlo, que los chicos aclaren dudas, que los chicos se motiven principalmente, y eso se relaciona con los talleres que aparecen ahí también que esto es entre cosas que se han hecho y que tenemos proyectados hacer de cara al futuro el 2020 yo creo que para todos, para Aguacero, para nosotros, para los colegios para, para todo el mundo ha sido un tema de, de adaptación, sobre todo esa es la gran palabra, yo diría. Eh, y en ese sentido, claro, este año nosotros el festival no lo podíamos realizar porque de partida implica que, que gente se junte eh, y estamos atentando ya con cosas que son mucho más complicadas en ese sentido, desde la salud pública hasta la ley. Eh, entonces se hace todo más difícil, pero, pero eso no implica que podamos sacarle partido al, al contexto digital para hacer talleres como de apreciación cinematográfica, por ejemplo. En este sentido, el festival, si bien nace como una, como una actividad que busca promover la lectura, hoy en día se está acercando a eso, a, al poder analizar y al poder eh, no solo sentarse a ver una película y lo que es bueno, está bien, pero sino también tener un ojo más crítico el momento de hacerlo. El saber por qué, por qué te interesa, qué es lo que te gustó, qué cosas hay detrás de escena, por qué esa cámara está ahí, por qué ese personaje está ubicado en una esquina y no en la otra, por qué hay una iluminación negra y no una clara, etc. Entonces dentro de los planes está hacer un taller de apreciación cinematográfica, y lo mismo de edición y de grabación de todos los elementos que genera el book trailer La música... Eh, para que se escuche bien y para que el, el producto que se va a generar sea, sea de calidad o se, se sienta con el gusto suficiente de que tiene una calidad del diseño, eh, porque uno piensa generalmente que es como ya, ok, hacemos esto, va, grabamos, eh, y no, es pega, es de repente la pega que, que los profes no, algunos no están, no sé si no están dispuestos a hacer, pero que le implica mucha más planificación y mucho tiempo extra, eh, que es cómo dividimos el libro, primero leerlo, o sea, primero leerlo porque se cacha el tiro, si es que no es así, eh, para saber qué parte seleccionar, qué parte no, qué parte puede ser atractivo para el público, eh, cómo hacerlo para no pues, spoilearlo, para no contar el final, para que no sea un resumen del libro, sino que sea una promoción del mismo. Y todo eso implica diseñar, dividir, organizar, buscar espacios, buscar locaciones, buscar eh, vestimenta cuando sea necesario, utilería, eh, y a partir de eso llegar a la grabación. O sea, al momento mismo, ¿cómo filmamos un book trailer? ¿De qué manera? Sí, tenemos el teléfono en, en nuestra mano, podemos grabar, pero ese es el primer paso solamente Luego están los enfoques, están los tiros de cámara, están las iluminaciones Estás cómo juegas con, con los materiales que tienes a disposición Materiales, me refiero, con los espacios de Valdivia, que es hermoso O sea, puede grabarse cualquier cosa acá eh, ¿Y cómo le sacamos partido a eso? Y finalmente todo eso obviamente nos lleva a la edición, que es el producto final, que es cuando todos los pedacitos, con el diseño, el guión, eh, las imágenes, la música se juntan y generamos el, el book trailer. La idea de los talleres, que insisto, estos se han realizado pero están proyectados para realizarse el próximo año, el 2021, eh, están enfocados a eso a que mientras la gente no pueda juntarse a grabar, porque insisto, una, no es algo que sea posible por lo menos en el corto plazo, eh, sí puede aprender estas otras cosas. Pueden aprender a evitar que para eso necesitamos solamente un computador, eh, y el software después se consigue, se pasa el dato, se descarga, eh, se compra en algunos casos si fuera necesario, pero pudiendo acceder a una videollamada en la que te enseñen a hacer esto, eh, el resto es solamente no, por la disposición de hacerlo, en ese sentido la, la proyección para la salida del, del festival, ya que no nos podemos meter en los colegios literalmente, es enseñarle a la gente, es educar, es entregarle herramientas tanto a los profes como a los alumnos, eh, pueden, la gente puede participar de un taller de edición del FIBT sin la necesidad de estar obligado a postular con un proyecto, la idea es que, que aprendan en el camino y que le agarren el gustito a esto. Al eh, final es eso, o sea, nosotros aquí somos profesionales, somos toffers y tenemos ciertos objetivos súper demarcados y súper formalmente definidos, pero al final del día es como un poco el ñoñismo de cada uno: de na, compartir esa experiencia de eso rico, de generar algo, de crear algo, eh, como esos referentes que uno ve en la tele, en el cine, donde sea. Eh, y el primer paso me parece que, que el Fibetén en ese sentido cumple con eso, como con acercarse. Eh, y por lo mismo la idea de estos talleres de, de, de estas muestras es que la gente se motive a que, a que lo vea que en realidad es algo que está ahí y si no, no es algo tan lejano, hoy en día insisto, más que antes, que, que cualquiera de nosotros cuando éramos chicos, es algo que está súper a la mano entonces eh, con esos talleres y eh, eh, con las muestras y con todo lo que hacemos hacia afuera más allá del festival mismo buscamos justamente eso que, que, que tomemos en consideración uno de que se puede, que es cosa de animarse a hacerlo Dos, entregar las herramientas eh, para hacerlo, para que se pueda hacer bien y para que nos sintamos empoderados. Eh, la frustración es algo que puede jugar y la idea es evitarla totalmente. Eh, y tercero, Napo, pues, animarse y ver si es que encuentren algo que, que les llame de cara al futuro, que les interese.
0: Miro? Diego, dale, sí. Sí, te tengo una pregunta en ese sentido. Eh, sobre el último punto que acabas de mencionar, ¿Qué te encuentras tú cuando, cuando las personas que reciben toda esta información, qué es lo que quieren expresar, sobre todo? ¿O qué es cosa te ha llamado la atención cuando ellos eh, creen, ya manejan eh, cómo producir un video?
3: Es una buena pregunta. Eh, yo te diría que el, en primer lugar eh, hay más que tal vez llegar a la, como a la idea de expresar algo, está esa como sensación de... Eh, o sí, puede ser de expresar algo, pero como la creatividad interna, ¿cierto? Eh, más que una idea uh -huh. en concreto o un sentimiento en particular, tiene que ver con, con un espacio para, para jugar, para crear, porque eh, generalmente no, no está, ¿cachai? no Como que no, no está muy instalado en, en el hábito de, de los jóvenes escolares hoy en día, no sé, poder pues escribir por escribir, ¿cachai? Por el amor al arte, la poesía, un texto. Claro. Eh, pero el audiovisual es algo que está súper instalado, porque es parte de nuestra vida hoy más que nunca, hoy más que nunca. Eh, entonces yo creo que va por ahí, por esa, esa sensación de que, hoy que si armamos algo como eso que se comentan en talla, en broma, eh, se puede materializar en algo eh, y puede ser recibido como con, no solo con respeto, sino que como con admiración también y con ganas, ¿cachai? Entonces eso yo creo que, que va por ahí, como ese espacio que les permita transmitir la creatividad que tenemos todos un poco adentro, eh, tú eres creador, eh, los chicos de Aguacero son creadores, entonces saben que hay algo que, que pique que de repente uno solo por vergüenza no, no lo saca adelante eh, entonces yo creo que va por ahí un poco lo, lo que a los chicos les, les interesa también
0: Sí, ¿tú? pero eh, por, por, ponte tú eh, a mí me ha tocado que uh -huh. yo hice capacitaciones para colegio en, en, de cómic y obviamente me tocaban chicos que hagan un, un cómic y, y prendían como fuego pero también me tocaba con chicos que de verdad... Eh, la parte creativa no la tienen desarrollada, entonces en, no tienen como de una manera orgánica esa capacidad de decir, oye, algo tengo, voy a buscar la manera de expresarlo. No sé si te tocó a ti, Camilo, toparte con eso. Eh,
3: Boris, no sé si te querías justo comentar algo sobre eso. Sí, de hecho,
0: sí, Boris, a... creo que iba a decir sí, algo. Sí. Perdón el no, delay. Nada, no, nada, nada. Está bueno, bien, está bien. Eh, sí, le parece
2: es que como para unir un poquito lo anterior... Yo creo que Mati ahí también se va a recordar eh, Que justo se fue, mira, se fue a abandonar la sesión No, está bien eh, De esto nos pasó Una anécdota que nos pasó en una de las rotativas De Lord eh, Está, Se había terminado de proyectar una historia De, de amor juvenil ¿ya? Y se escucha cuando termina El, el, el book trailer, ¿cierto? Dicimos, oh, ya, ¿por qué pasa ahora? Voy a tener que leerme el libro Y eh, entonces nos, nos estuvimos dando cuenta con el transcurso del tiempo que había, había historias que se repetían, y había historias con, que enganchaban con lo que les pasa a ellos. Entonces eh, hemos tenido un, una, un continuo, por ejemplo, de historias que tienen que ver con cosas que les pasan cotidianamente a ellos, como Violet and Finch, por ejemplo, o Bajo la estrella, bajo eh, historias que conectan con sus realidades. Eh, o, por ejemplo, Al sur de la Alameda ya que, que no sé la historia de, de la toma de un colegio, que justo coincidió con el movimiento no. estudiantil, entonces por ahí para ahí va la cosa también, pero yo creo que el desafío, para conectarlo con lo, con lo que tú le preguntabas a Camilo, eh, tiene que ver también con cuánto le, qué, qué posibilidades les ofrecemos a los chicos para poder explorar ya, la, la, en cuanto a creatividad porque también depende del bagaje que tú tengas como lector, por ejemplo, y de las opciones que te ofrezcan, Exacto. qué tanto te permites explorar en lo, que, en lo que vas a crear entonces hemos estado durante años limitando las opciones de exploración eh, a veces con criterios que son ya bastante eh, desactualizados eh, pero sí, hay un, hay un desafío ahí con, con, la, con la creatividad eh, porque bueno, también tiene que ver con, con que hoy día hay mucho producto como que se consume creado, que se consume armado. Entonces, eh, mm. la idea está como en ofrecer más espacios para que los chicos eh, exploren y, y puedan trabajar libremente.
3: Ahí, perdón, y conectando con lo último que decía Diego, claro, hay gente como cierto, que aprende con agua, pero también hay, hay gente que no, y nosotros los vivimos eh, acá, bueno, somos profe yo de lenguaje y Mati con la Romy de inglés, y pasa que cuando uno les dice ya como, escribe, no sé, tu opinión sobre esto, es como, ¿cachai? Como que dos frases quedan listos, eh, a lo mismo para armar un cuento, no sé, pero cuando trato que los chicos interpreten poesía puesta eh, Entonces, respondiendo a eso, claro, nosotros como festival tal vez no podemos empujar a, a, que, a que salga la creatividad en una semana, en un mes. Eh, mm. Y por una parte, ahí la ventaja es que como la participación es voluntaria, los que postulan son quienes les interesa pero eso no quita que, que lo otro ocurra, y ahí yo creo que ya es como apostolado de cada uno, ¿cachai? Como cada uno desde su vereda, en nuestro caso como profes, que podemos hacerlo más directamente, pero eh, en otras áreas pueden ser personas como tú, que haces talleres de vez en cuando, la misma gente de Aguacero, eh, cada uno, insisto, desde lo suyo, eh, ir aportando para que los chicos empiecen a, los chicos me refiero a las generaciones, los niños en general, eh, empiecen a... a, a no sé, como dices tú, no sé si no tienen la creatividad yo creo que tal vez va por el tema de que no, no, no la han canalizado o está más coartada eh, no quiero hacer el discurso del viejo uh -huh. pero hoy en día como que las actividades están súper <risas> más como los videojuegos ¿cachai? en el internet y todo eh, uh -huh. entonces como que hay una cierta comodidad que todos sufrimos eh, que merma por ejemplo en eso, o afecta esa, esa área que es la, la creatividad, entonces eh, cada uno yo creo que tenemos que devolverle el, el sitial al margen de error como al, a lo que no tenemos asegurado, pero insisto, yo creo que eso es camino y, y apostolado sobre todo de cada uno, o sea, cada uno en lo suyo tratando de, de que eso crezca un poco.
1: Yo creo que tiene que un poco con lo que dijo Boris también, cierto, en que muchas veces los limitamos mucho, de hecho cuando incluimos, cuando empecé en el colegio este tema del desarrollo videojuego, los chicos se motivaron caleta, o sea, las ganas estaban de crear cosas, con la programación de aplicaciones este año igual no se pudo terminar por el tema de la pandemia pero programar eh, hacer juegos, todo este tipo de cosas les encanta, crear historias, hacer sus, sus procesos de diseño, ¿cierto? de personajes, de niveles eh, las ganas de los chicos estaban, yo creo que todo tiene que ver un poco con qué, qué les pedimos hoy en día la educación, ¿cierto? qué les exigimos que tengan que crear, porque a veces lo que nosotros les hicimos crear en realidad es simplemente sígueme la corriente de lo que estoy hablando y haz lo que te estoy diciendo y eso es crear, ¿cachai? Y crear va más allá de eso, pues crear va justamente cuando nosotros permitimos que los chicos hagan lo que quieran, ¿cierto? Es la historia que, que quieran y como les dé la gana, eh, hace que ellos por lo menos tengan ganas. Y eso se ve, ¿cierto? Se ve en el festival, de, de hecho muchas veces nos reíamos con el chico del colegio que aquí sí que le ponían ganas, ¿cierto? Lo mismo que en ciertas actividades no te prendían, <risa> llegaban al festival y sacaban tremendas cuestiones y se querían juntar todos los días y te llamaban, que profe, que no sé cómo hacer esto, profe, no sé cómo hacer esto, otro, ayúdeme, el programa, qué sé yo. Las ganas estaban. Yo creo
0: que simplemente eso. Yo lo que también encuentro genial de, de, este tipo, de este tipo de actividades, que algo que me contaba ayer José Albur Kernker, que es una dibujante de cómic nacional, eh, en sus talleres de cómic, que por lo general eh, los chicos que, que están interesados en dibujar cómic o ilustración tienden a ser chicos muy solitarios, pero cuando se unen con gente con, con el mismo interés, despierta a otra persona en ellos y sospecho que probablemente que en este tipo de actividades como el que hacen ustedes también genera esa oportunidad de encontrarte con gente que, eh, que tiene las mismas ganas que de, de, de hacer un, un, un contenido original y luego exponerlo, eh, exponerlo además en, en lugares como el, la Carpa de las Ciencias, pero ¿cómo? se me olvidó cómo se llama el el, ciencias, el, el, la, magna, el lugar.
3: la Magna, en
0: nuestro caso. Ah, aula ah, Magna, ya. Eh, perdón, que soy de Santiago, y hace poco. <risa> eh... <risa> eso yo creo que debe ser un lujo para los chicos cuando, cuando ven proyectado su, su producto final. Sí,
1: justamente va por ahí, Más, incluso estos chicos cierto que son bien solitarios, que creen cierto que no hay mucha gente que, que, que les gusta lo mismo que ellos, a veces incluso empiezan a, a consumirse un poco, porque no solamente ven que no hay gente que lo comparta, sino que cuando intentan expresarlo muchas veces reciben críticas súper feas. O crítica, o plan, de gente plan. que no se maneja o burlas directamente, que lo hacen pensar que en realidad no hay nadie más allá que lo haga muchas veces, ¿cierto? Vemos como los chicos ven incluso a youtubers, como gente que, que es súper del cielo, cuando un youtuber simplemente partió como ellos, ¿cierto? Agarrando una cámara, grabándose y así fue trabajando, solamente que tuvo sí. que pasar todo este camino de fuego de gente que, que tira mucho odio <ríe> entre medio, y que ellos quizás no estaban tan preparados para hacerlo en el momento entonces, si justamente acá se juntan harto eh, les gusta ver que hay otras personas que hagan lo que ellos, muchas veces van a opinar o a veces me piden a mí o a uno de los chicos eh, que le digamos a tal grupo que, que les gustó su trabajo, como que quieren hacerlo saber de eso. ¿Ah? Eh, sí.
0: No, muy bien. Bueno, les dejo continuar. Perdón.
1: Sí, y, oye, Hoy una cosita más con el tema de lo de reciente las ganas que se me quedó ahí eh, como colgando. Nosotros tenemos cierto electivo audiovisual. Eh, en el colegio este año y ahí también vi un poquito de eso en realidad dije que los chicos haga, armen guión estamos solamente en la parte de guión literaria ahora y la idea es que yo armen eso para el otro año tratar de llevarlo a lo técnico y después grabarlo eh, y que me sorprendió con un guión que hasta el lleva 27, 28 páginas hechos por ellos mismos eh, y uh -huh. con la solicitud de juntarnos en verano <ríe> Digo, seguir haciendo esto una par de veces a la semana en verano, qué sé yo entonces te di cuenta que las ganas están eh, es solamente o sea, cosa
3: de, de darle para... el... alumnos de tercero o cuarto medio te piden que se juntarse en el verano a cosas del colegio sí.
1: Porque...
0: <risa> no, bueno que no, sea... eso, uh, sí, o sea, lograr, lograron lo que años de, de colegio y no, no lo hicieron
3: eh, y, y justamente por lo que te decíamos al principio, creo yo, o sea, al final es eso es como demostrar que en realidad se puede A ver, tiene que ver con eso, con el tiempo cambia, ¿cachai? Las personas vamos cambiando, evolucionando y adaptándonos a propósito del 2020 eh, y en este caso el festival yo creo como, o sea, claro, soy parte del equipo entonces lo vendo pero hablando súper en serio, creo que una de las gracias que tiene es justamente esa, ¿cachai? que permite lograr algo que tal, tal vez el, el problema no era que a la gente no le gustara leer o que a los chicos no les gustara leer, tal vez el problema era cómo lo acercamos a eh, y puede ser que el festival, no sé si va a generar grandes lectores, pero por lo menos va a hacer que alguien se acerque eh, a una actividad que le sea tan significativa como para que se acuerde y por eso se mete a otra cosa y de ahí, en fin, ¿cachai? pero al final tiene que ver mm -hmm. yo creo que con la forma y con el preocuparse, y aquí nos metemos en la educación propiamente tal, como preocuparse de los chicos y no de uno, que ellos sean como tú, sino que tú a partir de lo que ellos son, eh, generar y buscar que que, na, pues que, que aprendan o ¿no? que de, se descubren a sí mismos, si les limitantes un poco del entorno, de la edad, de, de todo eso.
0: Sí, bueno, es cierto eso que, que de repente uno llega con la postura de que, bueno, chicos, van a hacer estas cosas como, como más o menos les digo yo, con este tipo de mensaje, no, no, no explícitamente, pero uno da por hecho ciertas cosas y es cuando el, el feedback que te van a dar ellos es más importante incluso. Sí, pues. Perfecto. Bueno, continuemos con, con, con la sí. charla, por favor. Eh,
3: sí, bueno, pensando en el futuro... Es incierto, así que ya no sabemos qué va a pasar, no, no es mucho que podamos decir al respecto, eh, pero la idea, pensando en las versiones futuras, tiene que ver con eso, como con poder materializar esto, tal vez aprovechar el, insisto, utilizar el año 2021 como una forma de, eh, de capacitación, de educación en torno al diseño y a la creación de, de material audiovisual para que las próximas ediciones del festival podamos tener... Eh, podamos alcanzar más gente, aquí en este sentido las rotativas, los talleres tienen un poco la finalidad de que, de aprovechar estos 10 meses que vamos a tener en 2021 para darnos a conocer lo más posible, instancias de nuevo con el festival Aguacero sirven mucho para eso por eso las gracias también por, por invitarnos y por recibirnos eh, pero el, la proyección del festival es un poco esa, que el FIBET salga ya un poco de este festival de book trailers y empieza a crecer como eh, como organización ¿sí? Como esta rama del Centro Cultural Hampton College en este caso eh, que, que busca eso Educar en lo, en lo cinematográfico En lo audiovisual, tanto en el análisis De esto como en, en la creación De lo mismo, son dos complementos que, que van muy de la mano Sí, en
2: ese sentido eh, Bueno Yo creo que todos proyectamos un 2021 Bien, eh, bien revuelto Todavía eh, porque obviamente nosotros funcionamos con, con los colegios, por tanto dependemos mucho de las circunstancias que, le, que le, los centros educativos tengan el próximo año. Y entonces queremos tomarnos un, el 2021 con, con relativa calma y con, con cautela para poder llegar y, y retomar le, lo mejor posible una, 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 una sexta versión, porque de esto íbamos en paralelo con Aguacera todo esto, llevábamos la, la misma cantidad de años funcionando. Eh, pero queremos ser lo más responsables, ¿cierto?, con, con lo que significa también el trabajo. Para, para quienes han, han estado detrás de, de las participaciones, ¿cierto? Saben que es un proceso largo entre que se elige un texto eh, hasta que finalmente se logra eh, proyectar. Hay varios meses de trabajo y, y queremos ser responsables con eso, con ofrecer la mejor instancia posible eh, en, en valor, ¿cierto?, y respeto de, del trabajo de los, de los chicos y las chicas. Así es que nos vamos a poner en contacto de todas maneras cuando cuando ya tengamos el panorama más claro.
4: Sí. Bueno, hola a todos y todas a los que nos están viendo en Facebook, en YouTube, en las redes sociales. Bueno, el contacto eh, en FIBET en este caso es súper importante y hablamos de, eh, de las redes sociales en este caso. Nosotros estamos ahora eh, en Instagram y bueno, básicamente en Facebook también eh, una red social que nos ayuda sobre todo a conectarnos con los profesores, eh, que, que en verdad hasta hoy ha sido el, el, la vía más fácil de poder eh, comunicarnos con los chicos en este caso, considerando que estamos trabajando con adolescentes, eh, y, y bueno, que mayormente en el colegio son los profesores los que motivan a los chicos a, a, a trabajar con todo esto de, de los videos de, de Book Trailers y todo lo que el CDT Bien, entonces, eh, en este caso nosotros la importancia ahora, bueno, después de la, después de la pandemia, eh, después del 18 de octubre, no, no pudimos claramente poder hacer mucho, así que como decía Camilo, nos queda ahora comenzar a fomentar, digamos, atraer a los chicos eh, de otras formas, ya, considerando que ahora eh, difícilmente en los colegios se puede hacer algo, la idea es ahora poder crear como este tipo de organización, como decía Camilo, a través de, de las redes sociales, Instagram en este caso es el foco, considerando la red social más actualizada, entre comillas, donde la mayoría de, 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 de los niños y niñas de, de la edad en que estamos enfocados están, están ahí. Entonces, considerando eso, eh, las comunicaciones en este caso y el contacto eh, ha tomado mucha relevancia y, bueno, la tarea de nosotros es hacerlo lo más atractivo posible. Eh, la creación de contenido a veces es muy, muy, muy difícil, sobre todo para los chicos. Eh, considerando cómo ha ido evolucionando también las redes sociales Porque bueno todos sabemos que partimos con Facebook bueno, Nosotros partimos con Messenger, MSN Y a partir de ahí hacia arriba hasta TikTok, por ejemplo Donde también en TikTok hay una comunidad súper fuerte Que en verdad eh, muchos, muchos desconocemos muchas veces Pero hay TikTokers, así como hay YouTubers, también hay TikTokers eh, hay influencers en Instagram, muchas personas, muchas personas que pueden, que, que, que los mismos chicos siguen y que sería súper bueno también poder eh, integrarlos en este mundo de los libros del que también, como decían por ahí, para los chicos que, que, que piensan que no tienen como oportunidades o no tienen espacio, para ellos sería súper bueno y sería súper bacán ser parte de esto. Así que bueno, el tema de las redes sociales, el tema de la creación de contenidos, el atraer a los chicos es una tarea súper, súper difícil, que lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, Instagram, hay, bueno, hay muchas formas también de, de tener como ese engagement de, de los chicos. De hecho hay aplicaciones que, que pueden medir el, el engagement, pero es importante también aquí en el, el tema del Instagram y en Facebook y todo, poder ocupar todas las herramientas posibles para, para atraerlos. Así que el objetivo aquí es la atracción de los chicos, ahora que no podemos hacer mucho, nos queda solamente la creación de contenidos para atraerlos, como decía Camilo también en distintos talleres, eh, a los profesores a través de Facebook. Muchas veces se nos hace mucho más fácil a través de Facebook eh, y correo electrónico también por conectarnos con, con los profes. Así que estamos en eso, ya estamos comenzando. La idea es que podamos ir creando más contenidos, eh, atraer a los chicos a distintas actividades, distintos talleres que se puedan hacer online por el momento. <ríe> eh, así que eso, ese es nuestro enfoque, eso, ese es nuestro objetivo de ahora. Poder Trabajar en esto de las redes sociales Que es, sobre todo ahora Ha sido muy, muy, muy útil
1: Bueno, sí Y para continuar, cierto, y finalizar La, la presentación Tenemos una, eh, Un book trailer Que fue Uno de los ganadores del año 2018 Si no me equivoco Que viene desde Traigen Ya es uno de los hasta ahora, cierto, mejor logrado de todos los que hemos tenido. Está disponible en la página también, que es de Trayen, del colegio Luis Pasteur. Ahí va a que Camilo lo presentara, pero. Eh, eso, parece que si se escucha o si o sea, si no se escucha algo me avisan, pero por lo que
0: probamos recién debería ir eh, bien. Te aviso, te aviso si ocurre algún inconveniente, Matías. Ok.
5: ¿Qué preferirías? Tragar un puñado de vidrios rotos o beber gasolina y prender un fósforo en tu boca?
1: Yo me la pone difícil. La, la
5: gasolina, gasolina.
1: este mundo, o nadas o te hundes, Yud y yo siempre fuimos la misma persona, si a meses imposibles de separar. La diferencia es que Yud decidió nadar, y yo me hundí. Siempre fui el gay enamorado del vecino y artista, y ella, la chica de labios rojos que salta de acantilados, autorretrato, chico dentro de chico dentro de chico, <ríe> me quedo con mis dibujos, desear con las manos. Eso es lo que hacen los artistas, pero a veces la vida juega una mala pasada, y todo cambia en 180 grados. No sabía que se podía acabar enterrado en el propio silencio, y de repente ocurrió. Me hundí hasta el fondo.
5: Hey, Noah tenía razón. La vida dio un giro de 180 grados. Algo puede cambiarlo todo. Cambió nuestros mundos. No sabía lo que podíamos perder, ni lo difícil que sería recuperarlo. No sé, sea, meses se han separado, y cada uno tiene solo la mitad de la historia. Hoy solo tengo un objetivo: desear con las manos, enmendar el error, siempre con una cebolla en el bolsillo, como decía la abuela. Te ofrezco los árboles, las estrellas y los mares. Quiero el sol. Pero, solo me quedarían las flores? Tú decías. Está bien. Si es a ti, te daría el mundo.
1: Ese sería el trabajo que llego desde Traijen. Cerbari, si quiere despedir.
2: Usted es el jefe.
1: El fundador es más,
2: más, más antiguo. y es la seriedad que
3: ustedes ven en las reuniones del equipo.
2: Eh, bueno, yo creo que una, una, una de las cosas eh, interesantes del festival es que, así como nos ven, actualmente así somos nosotros y tratamos de que el festival también sea eh, lo más cercano posible y un espacio también súper relajado de, eh, de creación y de expresión. ¿ya? Eh, eh, si a ustedes les interesa, por ejemplo, conocer los trabajos que han estado presentes, eh, van a encontrarse con una enorme cantidad de temáticas, ¿ya? que también es algo que yo creo que el festival ha permitido desarrollar durante este tiempo, eh, desde crítica social hasta eh, temas comunes, diversidad sexual, etc. Entonces, no hay, no hay una limitancia tampoco de, de temas políticamente correctos que haya que trabajar eh, o textos que de pronto no son parte del, del currículum nacional. Eh, eso yo creo que es un espacio súper importante para nosotros, ¿ya? Eh, el hecho de brindar espacios de seguridad, ¿ya? Donde en realidad se va a saber que no van a ser criticados por eso porque en realidad eh, no nos interesa criticar lo que están leyendo, ¿ya? Nos interesa que promuevan obviamente en un ámbito de respeto eh, lo, que, lo que quieran compartir, ¿ya? Entonces finalmente claro agradecer a la gente de, de Aguacero Comics que nos permitió este espacio de poder difundir esta idea de poder difundir esta, esta iniciativa agradeceramente al equipo que hoy día está entregando una parte de su mañana de domingo con las mejores caras posibles eh, e invitarlos e invitarlas a sumarse a esta iniciativa eh, visítenos Romy ahí dio cierto la, la información con respecto a redes sociales cualquier duda que tengan está en nuestro correo está también vía mensaje directo a Instagram la Romy está ahí siempre pendiente eh, Consúltenos, coméntenos, eh, pregúntenos si de pronto hay algún estudiante que quiera que vayamos a, o que llevemos una rotativa a su colegio, escríbanos, ya vemos las opciones posibles, eh, estamos, estamos llanos a, a esas opciones, ¿ya? No, no, no se sientan eh, reprimidos de hacerlo. Así que eso, no sé señor director, usted si tiene algo
1: más. No, yo creo que con eso estaríamos ok, esperamos que, que les haya
0: gustado la, la info. Perfecto, yo voy a, a recalcar eh, no recalcar, pero sí comentar al, algo que no han escrito por ejemplo, Eduardo Ellors el mismísimo director de, del evento de Aguacero nos dice, excelente iniciativa felicitaciones y gracias por participar de esta sexta versión Muchas gracias. también, Erika González Figueroa comenta en Facebook excelente y clara información sobre el festival así que, bueno, yo eh, quería comentarles que Hubo un par de cosas que a mí me llamaron la atención. Eh, los premios, eh, porque generalmente los premios son, son metálicos. Yo vi que había algunos premios que eran de, me de metal o, o algo así. Eh, pero me llamó la atención que eh, habían premios de madera, que eran, eran como esta, estas aves, que me llamaron la atención, que son además, no de madera, pero parece que son distintas materialidades. Sí, esto, eso fue a propósito.
2: Eh, mira, es bien curioso el proceso. Cuando, cuando partió el festival, más que si se puede volver a, la, a las primeras imágenes que teníamos. Eh, de hecho, a lo la estamos viendo. A la, a la, no, sí. la, anterior, la anterior, porque hay, hay, hay todo un historia. Ah, ya. Antes. La primera, las primeras versiones. La primera versión, ¿cierto? Eh, ahí está. Teníamos un logo distinto, ¿eh? que es el que está arriba en pantalla, que era, ¿cierto?, este Quijote con su lanza y el torreón. Así partimos nosotros. era una, una idea un poquito más enfocados como en, en la lectura, hacer el guiño, obviamente, a, a, una, a una imagen local que es el torreón Veldiviano, eh, Y después, finalmente, buscando como, como un nexo más con, con, con lo local, dijimos, bueno. Eh, el Festival de Cine tiene su, su Pudú, ¿cierto? que, que representa y finalmente es un ícono uh -huh. del Festival de Cine, entonces dijimos cuál podría ser nuestro, nuestro ícono, nuestro símbolo, y así llegamos al Chucao, que es el que apareció ¿cierto? su canto típico al principio de cada video, eh, y eh, fue como, además de, 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 este, de este ícono de la, de la selva valdiviana, ¿cierto? de la fauna valdiviana, eh, la fauna del sur, fue como eh, una vinculación también con lo nuestro, con la madera, y ahí nos contactamos con, con Juan Manosalva, ¿cierto? que es un, un, un eh, escultor valdiviano, y él, a él le, le propusimos la idea de eh, diseñarnos un trofeo. ¿Ya? Y, él, y por eso también, en, en esta idea como de, de, de lo único, los diseños van teniendo ligeras variaciones año a año. ¿Ya? Ahí teníamos en la esquina superior sí. ¿cierto? la primera versión de lo que él hizo, eh, y después ya en la, en la última fotografía eh, tenemos una versión distinta. De hecho, la del centro es piedra. ¿Ya? Él es un escultor originalmente que trabaja en piedra, Wow. Eh, lo cual es difícil, sí, es súper difícil no sé cómo lo hacen eh, eh, y eh, amigo mío así que su, agra, accedió a hacerlos en, en madera también, y son, insisto, son trabajos hechos a mano, son trabajos únicos no, obviamente no se pueden repetir, así que también tienen un, un valor agregado eh, porque ese es el trofeo, o sea además hay un premio pero ese es el, el, nuestro ícono así que el que gana el primer lugar se gana su, su chucado
0: También tenía eh, como pregunta en el caso de, de FIC Valdivia, perfila a la ciudad como un lugar que tiene directa relación con el cine. Y yo estoy viendo que eh, el festival de ustedes eh, perfila hacia la misma dirección en el caso de, de los chicos más jóvenes, con creaciones que pueden tener mucho más a, a la mano. Entonces, ¿cómo perfilan ustedes a futuro esta ciudad a propósito de su, del festival que ustedes realizan?
2: Mira, hay un, hay un desafío eh, bien potente, bueno, nosotros en, en la alianza que, que armamos con el Festival de Cine eh, también hemos ido conversando al respecto, hay un, hay un desafío. Yo creo que tiene que ver con, con la potenciación de, de, de un espacio que está pensado eh, para, los, para los jóvenes, ¿ya? porque de hecho el Festival de Cine hace poquito, hace un par de años creo, empezó a incluir una de sus áreas con, con la sección de micrometrajes de Explora el Cine, que es su, uno de sus pares ¿cierto? Eh, colaboradores. Eh, dando espacio a creadores jóvenes. ¿no? Siempre el Festival de Cine ha sido pensado a los adultos, ¿no? y los jóvenes básicamente como consumidores de, de lo que está ahí, pero, pero escasamente como, como productores. Y, y nuestro perfil está hacia un público que es juvenil, eh, pero enfocado en, eh, también en el ámbito más escolar, ¿no? en, en ofrecer un espacio distinto, que, que no está en, en otras localidades, ¿cierto? y con un producto también diferente, no somos cortometraje, no somos largometraje, no somos micrometraje, sino que es un producto distinto. Y, y a partir de ahí.
3: Y perdón, eh, solo como complemento a eso mismo que dice Boris, está el hecho de crear audiencia porque una de las cosas que tiene el Festival de Cine es que si bien es conocido de las puertas para afuera y todo, como en las otras regiones y en el mundo, eh, tengo la impresión de que la comunidad valdiviana partícipe en el festival no es tanta, probablemente por, por esto, porque no hay audiencia, porque estamos acostumbrados a ver como la película comercial, ¿cachai? Y llena de efectos especiales y todo, pero no hay tanta cultura o hábito puede ser de ver cine propiamente tal, en esencia, eh, y siento que por ese lado el, el trabajo del FIBET puede aportar en eso o sea, en sembrar las semillas en las generaciones más jóvenes para que sean esas mismas generaciones jóvenes, para que el día de mañana asistan al festival, inviten a sus amigos, es un proyecto de largo plazo en el que nosotros aportamos desde nuestra vereda escolar, digamos, en, en la primera etapa o en el primer acercamiento a, al noveno arte en este caso
1: Además con eso la, la visión de, de ciudad, digamos futuro, yo creo que o sea, en realidad estoy seguro que a Valdivia sí le hace falta una especie de refresco, de repente, de, de meter más gente. Vengo justamente de un medio, ¿cierto?, del que conozco mucha gente que se mueve un poquito en lo audiovisual, incluso en lo musical. Eh, y tenemos una postura de repente en la que no le damos acceso a los chicos, de hecho muchas de las organizaciones más importantes, ¿cierto? más allá del, del festival en realidad, más en el tema musical y todo, son organizaciones en las que están los mismos grupos eh, de gente, digamos, grande, en la que se le da muy poco acceso con, de facilidad, digamos, a los más, a los más chicos. Y también muchas veces los miramos en menos. Entonces decimos que la música que hacen es peor o que las obras que hacen es peor, son peores, ¿cierto? En, en términos, digamos, de calidad. O incluso nos reímos, ¿cierto? Un poquito de las redes sociales. Hemos visto lo que pasó este año con TikTok, ¿cierto? En el que se le, a TikTok inmediatamente se le tacha. Igual que pasó con Instagram al principio. Y como pasó con Facebook en un principio. Y como pasó con Messenger y RC y hasta la calculadora siempre lo patrasca. Y ¿sí? siempre lo nuevo. Nos dicen como, no, es que esa cuestión no, es que es nueva, entonces no, son puros huecos, de mente cierto, qué sé yo, y no nos damos el tiempo de conocer un poquito más qué está pasando ahí. Eh, y muchas veces creemos que lo que nosotros hacemos es juvenil, muchos hemos caído, yo creo más de una vez en decir como no, esto que yo hago es súper joven pero cuando te encuentras con un chico y le cuentas te, te deja en claro, cierto que lo que tú estás haciendo es un poquito al antiguo y que eso no le parece y por lo tanto sí. uno como también tiene su ego se enoja y les dice que, que no, que yo sí, estoy siendo juvenil porque me dices que no y partimos de eso, entonces yo creo que gran parte de lo que le falta a Valdivia es un poquito eso de abrirnos cierto, yo creo que para eso muy, sirven mucho estos festivales como Aguacero eh, el Fibete de Festival de Cine en general con, ya con su ala de Explora para abrirnos un poco y dejar que los chicos nos digan qué tienen que hacer ellos y qué tienen que mostrarnos también. ¿cachai? Y que quizás hay, hay potente, hay, hay que tienen que, que contar. Justamente. Sí. Quizás tenemos ilustradores muy fuertes, quizás tenemos eh, creadores de contenido espectaculares y no nos hemos dado cuenta.
0: Así Perfecto. Es. Oye, en el caso de Romina, yo quería preguntarle a ella eh, cuáles son las preguntas que habitualmente le, le, les escriben a ustedes.
4: Bueno, generalmente, eh, de partida, bueno, antes, cuando estábamos normalmente eh, trabajando con el festival, era eh, generalmente el tema de, de la grabación de videos, eh, no sé, los formatos, por ejemplo, muchas veces los formatos eh, que nos entregaban no eran los correctos, el tema, del, formato, el tema del, del, del envío de videos también, no muchos tampoco conocen, no sé, por ejemplo, Google Drive, eh, o herramientas para poder enviar videos que son más pesados, que muchas veces no se pueden enviar por correo electrónico. Eh, también nos preguntan mucho de, eh, la, la, de qué se va a hacer ahora, por ejemplo. Muchos de los niños que eh, participaron en años anteriores están muy interesados en, en cómo vamos a abordar este año, por ejemplo, este año que viene. Eh, si estamos haciendo actividades extra o alguna especie de taller, también nos preguntan sobre ese tipo de, de actividades. Eh, también nos preguntan sobre participantes anteriores, si tenemos, por ejemplo, alguna relación con otros participantes, con ganadores anteriores, como para poder preguntar algunas cosas, porque muchos de ellos quedaron súper motivados con, con los videos. Entonces, eh, tam también para ellos, claro, es importante ser partícipe de, de, de este tipo de, fe, de festival, pero muchos de ellos también crean contenidos en sus propias redes sociales. No solamente así como, por ejemplo, hay, no sé, tutoriales de, de make-up o, no sé, de repente los reels, por ejemplo, eh, en Instagram, hay muchos de ellos que también utilizan sus redes sociales para crear contenidos de este tipo. Entonces eh, les interesa mucho eh, saber más de temas audiovisuales, eh, de música también, que se acompaña mucho eh, en los videos, eh, de herramientas, de, por ejemplo, también programas, aplicaciones que pueden usar para poder crear contenido, que también, por ejemplo, en, en nuestro Instagram tenemos posts post, eh, sobre eso. Y claro, muchas veces las aplicaciones o los programas que se utilizan para la edición de videos es difícil. ¿ya? Eh, o sea, Nada es difícil, pero requiere de más tiempo para aprenderlo. Entonces muchas veces ellos también están interesados en herramientas más fáciles para poder crear su propio contenido y bueno, como te digo, ellos también están súper eh, motivados con eso y pueden crear su propio contenido en YouTube, en su Instagram y en las redes sociales que ellos ocupan. Pero más que nada eso.
0: Perfecto. Y en esos casos, ¿ustedes de alguna manera lo guían en cómo pueden sí. crear el contenido? Sí,
4: por supuesto. En ese caso, por ejemplo, bueno, Matías, Matías es como el experto en, en, en temas audiovisuales, él maneja programas audiovisuales, eh, edición de videos. Entonces, por ejemplo, en ese caso Matías eh, tiene todas las herramientas para poder ayudarlos. Eh, así que en ese sentido no, no hay problema. Ellos también se acercan, ellos saben que pueden contar con nosotros, que nos pueden contactar para los que ellos quieran. Y eh, por supuesto, nosotros le, nos contamos con ellos vía online y, y podemos ayudarlo con Bien. eso. Sí.
0: Claro, mm. sí. para que sientan toda la confianza de que puedan Exacto. preguntar, que sí, a veces siempre. los chicos eh, se, acompl se acomplejan mucho y piensan mm. que lo que van a preguntar es tonto.
4: No, no. Y resulta chicos, que no. no. Sí, no, no. Bueno, nosotros somos profesores del, del Hampton College, es? así mm. que nosotros eh, Siempre, siempre lo que le hemos dicho a los chicos que pregunten lo que sea. No es como antes que uno le da como vergüenza preguntar. <risa> eh, ahora creo, siento que sí. qué bueno que no pasa. Antes pasaba mucho, sobre todo en, en mm. nuestra generación, de que íbamos a quedar como tontos, pero no. Por lo menos ahora, en esta generación, siento que eh, los chicos tienen más... Eh, más carácter y, y, y la personalidad como para, para poder preguntar lo que sea. Y también nosotros también le damos el, esa confianza que es súper importante, sobre todo para este tipo de, de creación.
2: Sí, yo ahí tengo. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Sí, como el... de, de perdón,
0: perdón, Boris. Sí,
2: eh, una que, por ejemplo, bueno, la, la, en las no, bases. No, continúas. Si, sí, si ustedes veían las bases, por ejemplo, generalmente pedía un profe patrocinante. Nos ha pasado de pronto que hay estudiantes que están motivados de participar, pero no tienen a nadie que los patrocine. ¿Ya? Eh, lo cual es un poco triste, pero, pero pasa. Y en ese sentido, eh, comentar que no es necesario, ¿ya? que pueden participar por su cuenta, eh, no es problema, ¿ya? encontramos la forma, y que como mencionaba Romina, si, a diferencia de otros certámenes, si requieren de nuestro apoyo, requieren de nuestras aclaraciones, nosotros los vamos a apoyar, no nos vamos a dejar votados, eh, hagan lo que, lo que puedan y, y lleguen al final. Entonces... Porque también nuestro interés, como decía Camilo, es formar también a, a la gente que está participando. Eh, entonces yo creo que eso es como parte de las características también de, de este festival.
0: Perfecto. Bueno chicos, ya estamos llegando a la hora, así que eh, en este momento les va a aparecer a ustedes en el chat un link para que puedan volver al backstage, no sin antes agradecerles su tiempo, compartir esta interesante experiencia que, que es el festival, y, y nada, fue un honor tenerlo acá en Aguacero Festival en su sexta versión Gracias a ustedes Muchísimas gracias, gracias a ustedes Y a la gente Muchas que nos gracias. está viendo Gracias